0: Olá, pessoal. Eu, Desiree Coelho, estou aqui hoje com o professor Guilherme Artioli. A gente vai conversar sobre as modalidades de lutas. Guilherme, as, as modalidades, elas são muito populares hoje em dia, né? Toda academia, até de bairro, tem diversas aulas, de judô, jiu-jitsu. e Só que tem uma questão importante, que é a perda de peso né, na, na, na modalidade competitiva que os atletas fazem. Como funciona essa perda de peso?
1: É, funciona da seguinte maneira, Desiree. Os atletas, eles têm uma categoria de peso para lutar. Então existe um limite máximo de peso dentro do qual eles têm que estar na hora da pesagem uh, e eles precisam estar abaixo desse limite. Então se ele tiver com o peso acima desse limite, o que eles têm que fazer? Eles têm que uh, abaixar o peso para conseguir se, se qualificar na hora da pesagem. Né? Se ele estourar o limite de peso, ele, ele nem, nem vai competir, ele está desclassificado. Então ele tem que bater antes. Os lutadores costumam dizer que a primeira luta deles é a luta com a balança. E aí eles vencendo a luta com a balança, eles vão poder ir para a luta de verdade com seus oponentes. tá? E aí eles têm que acabar utilizando... É, eles, eles vão ter basicamente é, duas estratégias para conseguir bater o peso, baixar o peso. Primeiro, eles vão fazer uma dieta de longo prazo para conseguir baixar o peso. Uh, mas isso é uma coisa que geralmente leva algum tipo de estresse para eles. Né? Eles não conseguem comer tão pouco a ponto de baixar o peso e ficar constantemente naquele peso. Então eles uh, têm a ideia de que eles precisam se manter sempre fortes, então eles não podem emagrecer, não podem perder peso, e aí poucos dias antes da pesagem, eles tentam desidratar o máximo possível, e aí quando eles desidratam, eles, acabam, né, eles imaginam que eles preservam a massa muscular, e eles, eles conseguem ficar mais leves, sem necessariamente ficar mais fracos. Então é mais ou menos esse o raciocínio que os lutadores fazem, Uh, para conseguir perder peso rapidamente antes das pesagens.
0: Então o principal método que eles utilizam é a desidratação. Mas é. tem outros?
1: Tem. Na verdade, desidratação existem vários métodos para se atingir a desidratação. Hum. Então um dos efeitos desses métodos é a desidratação. O que, que eles fazem? Eles param de tomar água, eles restringem muito a ingestão de líquidos em geral, uh, eles forçam a sudorese. Então tem muito atleta que relata... Uh, começa a treinar no sol de propósito, começa uh, a treinar no sol com o uso de roupa de agasalho, com kimono com, kimono, com um saco plástico embaixo do kimono eles treinam numa sauna coloca a bicicleta dentro da sauna, hoje em dia com MMA, é, a gente tem mais acesso, a televisão mostra mais a vida, a rotina dos lutadores e a gente vê os atletas de MMA com a bicicleta dentro da sauna forçando a sudorese tem atletas que apelam para o uso de diuréticos, né? E o que pode dar até doping, se for uma modalidade que tem teste antidoping, ele pode ser pego no, no antidoping. Então eles usam uma série de métodos que levam à desidratação. Eles usam outros métodos uh, que não só levam à desidratação, mas também de restrição alimentar. Então eles uh, fazem jejum na véspera da pesagem, tem atleta que relata fazer 48 horas de jejum, tem atleta que relata cortar... Uh, em mais da metade a quantidade de calorias de comida que ele ingere na semana da competição. E isso depende muito do quanto de peso que ele tem que perder, quanto tempo ele tem para perder, mas geralmente é uma combinação de métodos que a gente pode considerar métodos que são bastante agressivos para ele conseguir perder o peso.
0: Isso que eu ia perguntar, né? Porque depois a gente fala um pouco da performance, né? do desempenho, mas não me parece nada saudável, né? Não é nada saudável. Eu já atendi alguns judocas e os métodos são realmente... É, variadas, vamos dizer assim. É. Mas é, isso afeta, de fato, tem algum estudo mostrando, ou tem literatura sobre esse uh, efeito na saúde?
1: Tem muita literatura, tem vários estudos que mostram diversas alterações. Praticamente todo parâmetro fisiológico que você imaginar, ele é afetado negativamente pela perda de peso. Então, os mais fáceis de imaginar, né, que você pega, pensa em desidratação, afeta a função cardiovascular, aumenta a frequência cardíaca, tem todo o ajuste cardiovascular, para é dar normal. conta daquela uh, daquela volemia alterada né o volume sanguíneo diminuído desidratação a termorregulação, a regulação da temperatura corporal passa a ser um problema porque para você regular a temperatura corporal você precisa de água a hora que você começa a entrar em estágios muito severos, graves de desidratação começa a faltar água para você fazer a regulação da, da temperatura corporal e o que que os atletas fazem além de não ter água para termorregular eles entram em sauna, eles treinam com agasalho, então eles se forçam um estresse térmico muito forte numa situação que eles não têm água suficiente para fazer a termorregulação. Inclusive tem até casos de morte de atletas, né? pelo menos a gente sabe de três atletas que morreram, por hipertermia, porque eles estavam é, na sauna, estavam desidratados e não conseguiram, tiveram uma febre muito alta e morreram por hipertermia. E aí tem outros, é, outros efeitos, por exemplo, desbalanço hormonal, então tem estudos que mostram é, diminuição de testosterona, aumento de hormônio de crescimento, hormônio de crescimento com efeito catabólico, é. vamos deixar isso claro. <risos> Senão o pessoal vai começar a usar é, como estratégia. O um efeito catabólico Exato. do hormônio de crescimento, aumento de cortisol, queda do sistema imune, então os atletas começam a ter muitos episódios de infecção, gripe, herpes, todo tipo de infecção oportunista pode acontecer nesses nesse, né, atletas.
0: Uh... E a performance com certeza ela fica prejudicada, ou não?
1: Com certeza não. <risos> é plausível que se diminua a performance, e a diminuição da performance é, vai depender muito do quanto de peso que o atleta teve que perder e quanto de tempo que ele teve para recuperar depois da pesagem. E aí entra uma coisa que é meio uh, controversa dentro dessa área de lutas, que é que os, as, as organizações, elas tendem a colocar a pesagem várias horas, às vezes dias antes, um dia antes da, da, da luta. Então o que acontece? O atleta ele se pesa então e aí depois que ele se pesa, ele tem bastante tempo para se recuperar da pesagem até a hora da luta. Então é muito comum, especialmente em eventos de MMA, que eles têm mais de 24 horas para se recuperar, uh, eles perdem muito peso, eles chegam num, num peso que não condiz, não tem nada a ver com a condição física deles, e assim que passa a pesagem, eles ganham muito peso. Então vamos supor que o atleta da categoria Aí ele de 70… ele tem aquela vantagem
0: que você falou antes. Exatamente.
1: Ele, vai, ele, ele tem que se pesar 70 quilos, ele se pesa 70 quilos e nessas 24 horas até o começo da luta, ele já ganha 8, 9, 10 quilos. Como? Fazendo Comendo. uma estratégia agressiva de reidratação hum. e de realimentação.
0: E o que que eles… eles priorizam algum tipo de alimento? Depende. Porque você falou de um caso de pessoas que às vezes fazem uma, série, uma enorme restrição alimentar 48 horas antes da luta. Sim. Então é, é muito lógico, né, como você disse, pensar que ele teria uma queda no, no desempenho. Mas você falou que nem sempre. Nem então, sempre, região... porque
1: se você pegar esse atleta e avaliar o desempenho dele logo depois da pesagem, é certeza que ele vai ter queda de desempenho. Entendi. Os estudos mostram é. isso. Se, se a, a pesagem fosse próxima da luta, os atletas sentiriam um efeito sobre o desempenho. Hum. Por que, que muitos não sentem? Porque que nem sempre a perda de peso prejudica o desempenho? Porque se ele tem tempo de se recuperar, ele consegue, na maioria das vezes, recuperar o desempenho também. Então os atletas sentem que é vantajoso. Entendi. Eles sentem que aquilo não prejudica o desempenho dele. Entendi. É,
0: como dizem, né? nem o esporte de alto desempenho, né? de alta performance, não é saúde muitas vezes. Muitas né? vezes, né? E, Então, para finalizar, qual seria a solução para esse caso?
1: Acho que a solução está principalmente na mão dos eventos, dos organizadores dos eventos. E assim, existem várias regras que poderiam ser utilizadas para inibir a perda de peso, mas a regra mais simples é você aproximar o máximo possível a pesagem do início da luta.
0: E é fácil de se colocar em
1: prática, né? É fácil e agora tem que ver se as, as, os eventos eles têm interesse financeiro em fazer isso, porque muitas vezes, especialmente no MMA, a pesagem é um evento, é um si. evento à parte.
0: É, verdade. Mas isso salvaria vidas, né, pelo jeito? É, né? aí eles
1: têm que decidir o que é mais importante. Esse pequeno louco que eles vão ter com a pesagem, como um evento... Pequeno?
0: No MMA? É,
1: Pensando, comparando a pesagem com o evento ah, sim, em sim. si, né, e, ou a, a, o risco, à saúde dos atletas que, que fazem o evento.
0: Assustador, na verdade, né? de um certo modo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. É, qualquer dúvida vocês podem colocar tanto no blog como aqui no vídeo mesmo. Quem está escutando no podcast pode entrar no blog e ver esses e outros posts. É, espero que vocês tenham gostado e até a
1: próxima. <risos>